0: Jest godzina 15, piątek. Papierki, Maciek i Ola. Zapraszamy.
1: A ja dłubię w uchu. O, podłubane. <śmiech> Dobrze, kochani, papierki, czyli format, w którym przekazujemy Wam newsy z całego świata, ale tak właściwie z Polski i właściwie praktycznie z, tylko z YouTube'a. No a nie tylko z YouTube'a w sensie. Są to tematy, którymi żyje internet w danym momencie, a tymi tematami są.
0: Lek się odchodzi z Team X.
1: Teść Antka Królikowskiego do niego strzelał.
0: Słowik na Gali Najmana.
1: Abstra. Odchodzą z własnej firmy.
0: Megakod wyrzucony z TTV.
1: Same odejścia, odrzucenia. Coś, coś się dzieje, powiem ci. Gimper. To
0: jest y gradacja Jowisza.
1: Gimper napisał, że to już koniec na przykład. Wrzucił film, to już koniec. To jest kolej, kolejna rzecz, która tak naprawdę Który nie jest miłosem. to jest
0: film w karierze Gimpera, że to Nie koniec.
1: wiem, ale to jest film, w którym mówi to już koniec, że już nie będzie kontentu taki, jaki był, czyli nie będzie mówił do mikrofonu, po czym przerzuca się nam mówienie do mikrofonu, tylko commentary. Znaczy bardzo dobrze. Im więcej rzetelnych kanałów commentary, które sprawdzają różne dane i sprawdzają wszystko, tym lepiej. A skoro już właśnie przy tym jesteśmy, no to Leksiu, sprawa Leksia to jest chyba taka najgorętsza rzecz, która się zadziała w ciągu tego ostatniego tygodnia i która w tamtym tygodniu również się zadziała, natomiast w tym już doszło do tego, że Leksiu po prostu odchodzi z Teamu X. Czy wiesz dlaczego?
0: Nie, nie wiem.
1: Nie słyszałam nic na temat tej sprawy. Opowiedz mi trochę o niej. Słuchajcie, wy pewnie wiecie i tak, e, natomiast tak tylko przypomnę, że chodzi tutaj o wysyłanie zdjęć, pików i tak dalej, o oskarżenia, e, o nierzetelny film Konopskiego, przez który Leksiu dostał łatkę pedofila, no ale jakby... Problem dalej pozostaje, bo problem jest inny zupełnie niż. Zresztą ja o tym mówiłem w moim wczorajszym odcinku na kanale Z Dupy. możecie zobaczyć moją wypowiedź dotyczącą właśnie tego wszystkiego i kto jest overparty. Natomiast Leksiu jest overparty w przypadku Team X, czy uważasz, że to jest dobra decyzja?
0: Myślę, że ta decyzja jest podyktowana Leksiowi przez prawników i, i pewnie jest to najlepsza decyzja. Gdyby, gdyby nie jego odejście, to Tim X pewnie straciłby bardzo wielu reklamodawców, ucierpiałoby na tym i reszta tej ekipy i inni ludzie, którzy są w agencji Spotlight i cała agencja Spotlight, no bo tutaj wiadomo, chodzi o pieniądze, no to jest jakby, jakby logiczne, że o to się rozchodzi. Wiadomo, że tam są jakieś problemy z, z całym tym obozem. No tak. Tak, że to ja, były, co? ja nie wiem,
1: nawet ja bym, znaczy raz, żebym nigdy dziecka nie puścił na no obóz nie, ja z Teamem X, ogóle... ale nawet nie o to, bo ja też wiem jacy są youtuberzy i co, co się dzieje, natomiast chodzi mi bardziej o to, że po takiej aferze to, to w życiu bym po prostu jako rodzic na wszelki wypadek asekuracyjnie, nawet jeżeli tego leksia tam nie ma, to no to bym tego nie zrobił, nie? Leksiu napisał tak, że minął rok projektu Team X. Postanowiłem odejść, bo nie chcę, żeby to, co się stało, miało wpływ na Team. Zatrzymuję też na razie swoją aktywność w internecie, muszę skupić się na sobie i swoich sprawach. Dziękuję wszystkim widzom. Jest to. Bardzo zachowawcze to co, napisa, to, co napisał. Ja
0: myślę, że naprawdę wszystko, co on gdzieś mówi, każda jego wypowiedź, czy to na piśmie, czy to jakieś instastory, to są wszystko rzeczy, które on dostaje odgórnie. No.
1: Ale może to i dobrze, bo no, wiesz, Jezu, bo gdyby na, 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 na powiedział pewno... po swojemu, to może by wyszło, o kurwa, trochę, czemu nikt...
0: Mówi trochę za mało, mówi trochę sucho, to znaczy to jest mu zarzucane. Ja nie mam takiego zarzutu kompletnie, bo ja się jakby nie... Nie odnoszę do tego tak bardzo, z taką prywatą dużą, jak może wiele osób. Patrzę na to trochę bardziej z boku i myślę, że ta suchość, która wybrzmiewa z, z tych jego informacji jest lepsza niż gdyby powiedział zbyt wiele, no bo mówieniem w tej sytuacji może sobie zaszkodzić. Jak na razie nie wiadomo jak ta sytuacja tak naprawdę może wyglądać w sądzie. Ja słuchałam wypowiedzi prawników i one są bardzo różne. One są mm -hmm. rozbieżne na ten moment. Ale to wynika właśnie z, z tego, że bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiadomo. To prawda. To wynika też z tego, że zwykłe screeny nie mogą być brane bardzo często jako dowód w sprawie.
1: Tym bardziej, jeżeli te screeny posiada... Ktoś, kto nie jest jakby właścicielem tych screenów. Jakby w sensie, tak, że o, o te to... te
0: screeny muszą być potwierdzone, yy, po, wszystko musi być potwierdzone. Muszą,
1: screeny muszą być NFT po prostu i wtedy, i wtedy będą, I wtedy, po, byłoby, wtedy będzie legitne. Wtedy
0: okay. No w każdym razie to nie jest tak, tak proste, jak mogłoby się wydawać wszystko, także no... No Dlatego się, takie że, rzeczy że, powinny trafiać od razu na policję. Chodzi.
1: No tak, tak, takie rzeczy powinny trafiać do prokuratury. Ja na miejscu agencji Spotlight i wszcząłbym sprawę po prostu z pewnych jakby względów. Natomiast w drugą stronę tak samo sprawa powinna gdzieś tam pójść. Natomiast sprawy się trochę pokomplikowały, powiem ci, i, i to dosyć mocno u Antka Królikowskiego. A konkretnie u jego teścia. Otóż wyobraźcie sobie, mili państwo, to był chyba już nowy rok, tak? to, to już w nowym roku, Antek Królikowski ma żonę, to jest Joanna Opozda mhm. i jej ojcem jest Dariusz Opozda, z którym ona nie ma dobrych kontaktów, ma bardzo dobry kontakt z mamą i z siostrą i była jakaś sytuacja, w której Dariusz Opozda zajął mieszkanie w Busku Zdrój, które należało, które było wspólnym mieszkaniem obojga małżonków, czyli zarówno matki Joanny Opozdy i jego. I on zajął to mieszkanie i nie chciał nikogo tam wpuścić. Był tam ze swoją jakąś konkubiną dwudziestoparoletnią jakąś dziewczyną i Antek razem z Joanną, która w ciąży jeszcze zresztą była i jej siostrą i matką próbowali... Nadal, prawda? Tak, 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 tak. Próbowali się tam wbić do tego mieszkania, po czym... Dariusz Opoza zaczął, kurwa, strzelać. Strzelać przez drzwi do nich. Znaczy, ja nie wiem, czy on bardziej w powietrze strzelał, czy coś tam. Antek twierdzi... Nieważne,
0: Antek twierdzi, jest tam jego córka. Tak. A, używa ostre była Ostra amunicja.
1: A, Antek twierdzi, że na jednym z tych... Że jeden z pocisków prawie trafił, gdzieś tam przeleciał obok jego szwagierki. No i jest to jakaś porypana sprawa, szczerze mówiąc, bo to są oczywiście kwestie, które są prawne i które należy, to jest kolejna rzecz, która powinna trafić do prokuratury. Tylko, że właśnie Antek y, mówił tam i na to narzekał, że policja w Busku Zdrój zamiast zatrzymać Dariusza za to strzelanie, mimo dowodów, to zaczęli zastanawiać się, czy on ma pozwolenie na broń, zaczęli tego szukać. Nie zatrzymali
0: tylko go. Tak, tylko
1: zasypali go papierologią. Z kolei...
0: Pytanie, no wiesz, znaczy, czy, czy, czy można się tutaj czepiać... Policji czy raczej z systemu, yy, jaki jest, bo gdyby na przykład ten policjant dokonał zatrzymania, my się nie znamy na tym, nie wiem nie jak to prawidłowo powinno przebiegać, gdyby dokonano zatrzymania, a okazałoby się, że oni nie spełnili wszystkich właśnie tych papierologicznych pierdół yy, wcześniej, to na przykład mogliby ponieść konsekwencje, nie wiem, stracić pracę albo dostać jakieś kary, nie mam pojęcia, ale być może tak mogłoby być. Więc yy, wydaje mi się, że bardzo duży system jest tutaj. Yy. W ogóle,
1: wiesz co, z tym Dariuszem Ddydy. Opozdą, a propos systemu, Dariusz Opozda pozwał Antka Królikowskiego oh, okay. i pozwał y, Jerzego Dziewulskiego.
0: Te, za tę sytuację?
1: Powiedział, że podejmie y, kroki prawne z, y, w stronę Jerzego Dziewulskiego, byłego antyterrorysty, który powiedział, że to jest niedorzeczne, co tam policja zrobiła i że powinni zrobić inaczej. I y, y, że Dariusz... Po, podejmie kroki prawne względem niego, a na razie pozwał Antka Królikowskiego.
0: Policja wiadomo już, że się nie zachowała dobrze, tak?
1: Tak. Okay. I, I w ogóle wiesz co, to jest bardzo ciekawa postać ten Dariusz Opozna, bo to zaczęło się, gdzieś tam czytałem o tym, że to zaczęło się, kiedy on prawie umarł, przynajmniej on tak twierdzi, w jakimś afrykańskim kraju, i nikt z rodziny nie chciał mu pomóc, nie chciał mu przelać pieniędzy na leczenie. I, I w końcu mu przelali pieniądze po jakichś sabotażach i tak dalej. Sabotażach, nie sabotażach, jak się. szantaża. Ale że to są jego pieniądze. To jak on się wypowiada, no to, to jest trochę kurwa krętactwo jakieś dosyć mocne. Jak tak, sobie, jak tak sobie poczytałem jego różne wypowiedzi. No i kurwa, jednak jest to strzelanie przez drzwi do ludzi. Do
0: córki.
1: Córka, nie córka, no nieważne. Nie,
0: no, to znaczy to, 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 to jakby moim zdaniem... Z... Chodzi mi o rzeczy, punkt prawny. Jak nie? ktoś jest gdzieś tam... No tak, z, z punktu prawnego oczywiście, że człowiek to człowiek. Ale to jest dla mnie takie straszne jakby w tej historii, że to jest jego ciężarna córka.
1: A wiesz co, tutaj właśnie widzę, że Jerzy Dziewulski mówił, że ta broń to nie była ostra amunicja, mm -hmm. tylko to była broń czarnoprochowa. Czyli... E... Taka, którą można legalnie mieć w domu. Ale
0: można zabić kogoś. Tak,
1: można śmiertelnie, można śmiertelnie ranić kogoś, no tak, że ktoś umrze. Więc no, to, to jest akurat żadne wytłumaczenie w tym wszystkim. Można zabić i, i nie będzie nikomu, e, nikomu wesoło. Tak jak na pewno nie jest teraz Najmanowi Marcinowi wesoło po ostatnich wydarzeniach, które się stały i gdzie Krzysztof Stanowski wszystko popsuł. Gdyby nie ten przeklęty Krzysztof Stanowski, wszystko by się udało.
0: Tak, zawsze Krzysztof Stanowski wchodzi na biało i niszczy marzenia Neymana.
1: No można wejść, można nie wejść na biało, tylko w smokingu, w masce z, można. kurwa, Squid Game. Za cztery i, I powiedzieć, że jest się bossem gali.
0: Obrzydliwe to jest. Ja się zgadzam z tym, co Stanowski powiedział na ten temat, a powiedział, powiedział prawdę. Bardzo
1: dosadnie, bardzo dobitnie.
0: Tak, 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 Krzysztof Stanowski w swoim programie Dziennikarskie Zero powiedział o rzeczy, która miała miejsce podczas konferencji na gali prowadzonej, prowadzonej, to nie jest prowadzona on jest kim? Włodarzem? Kto? Najman.
1: Marcin Najman? Hmm? Jest chyba założycielem tej gali. W sensie, no, ale on nie ma może żadnych
0: jest... udziałów, nic on tam nie Aha, ma. A, nie, on jest tylko twarzą. o tym mówił tak. o tym Czyli mówił tak jak Malik Montana... Także on, on nie ma w ogóle udziałów tam, okay. on nie jest właścicielem tego. Żeby, A, to nie jest właścicielem. No
1: dobrze, no to, no to w takim razie jest tylko mordą tego wszystkiego. On jest
0: właścicielem, w sensie słowiek jest właścicielem.
1: Aha, okej. Okay. No dobrze, no to gala MMA VIP 4, która miała się odbyć, która się odbędzie. No teoretycznie jeszcze nikt nie powiedział, że się nie odbędzie, ale 25 lutego w Kielcach, chociaż już wiadomo, że w Kielcach się nie odbędzie. No ale dobra, dojdziemy zaraz do tego. Co tam się stało na tej gali?
0: Tam się stało to, że... Po osiągnięciu maski, y, tej ze Squid Games, y, pod maską był y, Słowik, czyli gangster, który dowodził grupą przestępczą w latach 90. Y, to, to była tam, mafia pruszkowska, prawda? Tak jest. Dokładnie tak. Mafia pruszkowska. Y, dla młodszego pokolenia pewnie mafia pruszkowska czy Słowik... Nie, nie dzwoni za bardzo, natomiast dla naszego pokolenia, dla osób trochę starszych od nas no to jest nazwisko, które jest straszne. W sensie w ogóle to, to, to co robiła mafia pruszkowska w latach 90. no to, to są rzeczy najgorsze. To są zabójstwa, to są porwania, to są okaleczenia, gwałty, haracze. No to wszystko, co najgorsze można sobie wyobrazić. Tu jest dowódca tej grupy przestępczej, który siedział w więzieniu, który również w więzieniu miał, był oskarżony o założenie kolejnej grupy przestępczej wewnętrznej w więzieniu. Przez to jego pobyt w zakładzie karnym się wydłużył, wychodzi teraz na wolność i zostaje, zakłada swoją... Oczywiście znaczy wiesz co, to, że wychodzi na wolność, to
1: okej, okay, no może wyjść na wolność, może sobie pracować y, dla społeczeństwa, robić pożyteczne rzeczy, ale zostaje twarzą. To, to jest problem federację. tylko taki, że on zostaje twarzą tego, że on teraz znowu pokazujemy, mówi się o nim the boss, że to jest ten szef i w ogóle wchodzi w, do muzyki do ojca chrzestnego. Ciekawe, czy macie prawa do tego.
0: Yy, moim zdaniem, bo ty mówisz, że ma, Co z tego, że zostaje y, szefem szefem, wiesz, czegoś, co jest tak naprawdę publiczne, co... co nie, nie mówisz, że ty, co z tego. Nie, bo powiedziałeś co nie,
1: z tego. Nie, 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 nie. Właśnie na odwrót. Powiedziałem, że on mógłby działać publicznie, pracować gdzieś i tak dalej. To nie, nie ma problemu z tym, żeby on gdzieś pracował, na nowo poszedł do społeczeństwa, ale chodzi o to, że problemem jest to, że on jest twarzą gali jakiejś i jest nazywany bossem w ogóle tam. Jest, wszystko to jest nawiązanie do jego świata przestępczego. To nie jest właśnie takie redemption. To nie jest odkupienie. To nie jest właśnie mówienie, że zmieniłem się, jestem teraz innym człowiekiem, dajcie mi szansę tylko patrzcie dalej, jestem kurwa bosem.
0: No i pod muzyczkę właśnie z Ojca Chrzestnego, czyli tutaj mafia pełną gębą. I to, co powiedział Stanowski, opuścił fragment wypowiedzi Najmana, który, mhm. który w, nie wiem, czy to było Instastory, no w każdym razie pierdzielił jak zwykle głupoty, co akurat nie jest dużym zaskoczeniem natomiast to co mówił naprawdę mrozi, mrozi krew w żyłach ponieważ mówił że powinno się dawać drugą szansę oczywiście tam o naukach ja Jezusa i tak dalej i tak dalej natomiast powiedział że powinno się mu dać drugą szansę no bo jeśli my nie damy tej drugiej szansy tym przestępcom którzy kiedyś byli w mafii no to oni wrócą do tego co robili i będą nam zagrażać. Dalej robią więc, to, co robią. Więc to, to wychodzi na to, że my dalej płacimy haracz, yy, bo jak nie zapłacimy, to oni, się, to oni grożą, że wrócą do tego, co robili. Pewnie. Ale kumasz, w sensie, ja to rozumiesz tę logikę jego, tak. która tutaj się wydarzyła. Ta. Więc no, zatkało, mnie. zatkało też, mnie. prawie mi płat śledziowy. Pamiętajmy też o wypali. dwóch
1: innych rzeczach, że e, można zawsze rzucić argumentem, że wszystkie gale i wszystkie rzeczy związane z boksem, z MMA i tak dalej są kontrolowane przez bandziorów, bo są. Bo, bo tak jest, bo są włodarze, o których wy nie wiecie, a którzy po prostu kontrolują te wszystkie gale, które oglądacie. I to było zawsze. I... Tak było i będzie. E, oprócz tego można tutaj się przypierdolić do stanowskiego, że hej, ale przecież Twój kanał sportowy, który robicie, promował Fame MMA. E, promuje Gromdę, gdzie też ma, są tam ludzie, którzy no, nie słyną z tego, e, że znaczy, nie wszyscy są e, zgodni z prawem. Jasne. Tylko tutaj chodzi o stawianie szefa mafii pruszkowskiej, gościa, który. Przez którego rozkazy zginęło tyle osób, jako tego najlepszego, najważniejszego, ostatecznego bossa. Więc to jest bardzo, bardzo słabiutkie.
0: A jak już przy bossach jesteśmy, to bosowie odchodzą z abstra. W sensie byli, byli bossowie, założyciele. Byli bossowie. Ostateczni bosowie. Tak, ostateczni założyciele, czyli Robert Pasut i Czarek Juźwik ogłosili swoje odejście z abstra ogłosili również, że będą kontynuowali swój kanał. Tak,
1: bo żeby była jasność, oni nie tak. odchodzą ze swojego kanału nie, nie, z Abstra, tylko, tylko z odchodzą z firmy, która się już nie nazywa Abstra, tylko się nazywa Studi. Jest to firma, która tworzy treści. W tej chwili głównie to są wideo treści dla różnych firm. Robią kanały dla różnych firm i zajmują się podcastami i tak dalej, i tak dalej. I zrobili film, chłopaki zrobili film, w którym opowiadają o proszę. Dlaczego odchodzicie? Czy zostaliśmy wyjebani z własnej firmy? Nie, nie, jest, bardzo śmieszny jest ten film. Mi
0: że jeden chłopak ma penisa tylko, drugi nie Ta, No oczywiście, to jest Myślę, najprawdopodobniej Robert. Hmm, ciekawy nie? kto go narysował, tak.
1: tak i... Ale Czark
0: narysował sobie wyższego na przykład od Roberta, tak? okay. a Robert narysował sobie dużego penisa. To jest bardzo ciekawe. Można by to gdzieś w jakąś analizę psychologiczną
1: tak i opowiadają o tym w ogóle jak to było z tymi kanałami, jak to było z tworzeniem nowych treści, jak to było z zarządzaniem i stwierdzili, że chcą się tylko na tym skupić, w tej chwili tylko na tworzeniu treści, że nie chcą mieć nic wspólnego z firmą. Zresztą podobnie jak Gimper, o którym wam wspominałem, który powiedział właśnie, że teraz chce robić treści commentary, ale chce tak jakby w tej spółce, którą tworzy, czyli Widmo, też się odciąć trochę od zarządzania, od marketingu i zająć się właśnie, wszystko przełożyć na tworzenie treści. To dobrze, bo czasami naprawdę ciężko jest pogodzić te wszystkie rzeczy, co jest, Abstra jest doskonałym przykładem tego, że może być po prostu z tym ciężko, prawda? Ja życzę chłopakom jak najlepiej, bo teraz te treści, które robią są, są bardzo ich I, i to widać i, i uważam, że w to powinni jeszcze mocniej iść A być może będzie, będą złapią po prostu drugi oddech tej popularności no, ja,
0: też, ja, ja im tego też bardzo, bardzo życzę
1: Życzymy też Mega Kotowi, żeby go przyjęli z powrotem do TTF. Nie,
0: ja nie życzę tego wcale <laughs> Ja w ogóle nie znałam postaci Mega Kota do momentu, kiedy nie zobaczyłam wywiadu u Winiego
1: a o kogo chodzi? To jest Arek Megakot, a właśnie jaką ma na nazwisko? Arkadiusz Megakot-Zgorzelski. Przepraszam, zakrzusiłem się aż po prostu z wrażenia. On to jest gość, który zasłynął tym, że zaczął występować u Kruszwida, tak, prawda? udawał ojca kruszwida. Tak, udawał, że to jest ojciec Ale ja się
0: tego wszystkiego dowiedziałam właśnie z wywiadu, z rozmowy u, w samochodzie u Winiego polecam w ogóle bardzo serdecznie kanał Winiego, tam są bardzo dobre rozmowy, więc zapraszam. I właśnie jedna z takich rozmów miała miejsce z Megakotem i powiem, że to była jedna z bardziej takich rozmów, która pozostawiła mnie z takim... Czemu? Musisz zobaczyć się rozmowę. No dobra,
1: ale coś było tam bardzo... Bardzo,
0: bardzo dużo kontrowersyjnych rzeczy. Aha, okay. Znaczy dużo.
1: w ogóle po zarzutach od Jana Śpiewaka, któremu powysyłali ludzie, bo to a propos było wszystko Stanowskiego, że czemu promowane są takie gale, czemu wszystko to jest promowane gdzieś tam przez różne portale, to doczepili się właśnie TTV. Dlaczego promujecie gościa, który występuje w Królowach Życia, e, Królowych Życia, przepraszam, e, który ma 51 lat i który... Ma jakieś podejrzenia gdzieś tam zaszłości związane z pedofilią chyba I, e, i że pochował cztery swoje partnerki.
0: Tak, on pochował parę partnerek, w tym też y, pochował świnie, która przedawkowała narkotyki i y, w ogóle bardzo dużo różnych dziwnych sytuacji, bo w jego życiu jak to opowiadał o tych dziewczynach. To było naprawdę bardzo dziwne. W ogóle opowiada bardzo dużo tam też w tej to rozmowie w o dziewczynach. Jest... To jest naprawdę mocne.
1: Z jedną z nich związał się jak miała 15 mm -hmm. lat, albo i mniej w popularnych nagraniach na YouTube chwali się, że nazwał świnie imieniem po byłej mm -hmm. dziewczynie, która popełniła samobójstwo. Dokładnie tak. Tych dziewczyn, które umierały tragicznie w młodym wieku po związkach z nim było aż cztery. Z tego co udało nam się ustalić, wszystkie przeciwmierci miały poważny problem z narkotykami. Jak sam go przyzna, policja sama podejrzewała go o zabójstwo jednej z nich. No dobrze, no i jakby to był moment, w którym w którym stacja TTV powiedziała dość i znaczy tam w ogóle są chyba w tych królowych życia takie kobiety, które miały związek z różnymi gangsterskimi rzeczami, nie? Nie mam pojęcia. A ty nie oglądasz tego, okej. Okay, bo...
0: Dzisiaj zobaczyłam jeden odcinek, no bo chciałam zobaczyć, okay. co on tam robi, w sensie, jak wygląda jego postać, ale był tam przez chwilę i powiem szczerze, że nie byłam w stanie tego odcinka dociągnąć do końca. Nie, nie, nie oglądam tego i myślę, że to się nie zmieni, bo to nie jest rozrywka. Nawet w tym guilty pleasure, który ja czasami wiesz potrafię sobie gdzieś zapodać, to nie, nie dla mnie. No, rozumiem, że dla kogoś może być nie dla mnie kompletnie. Więc... Y no on tam jest przedsiębiorcą jakimś, budowlanym? w sensie. Jest tak, tak, jest tak, deweloperem. deweloperem, deweloperem
1: tak, tak. 51-letnim deweloperem, który jest fanem e, mody i motoryzacji.
0: Tak jeździ tam Ferrari.
1: Znaczy tak, jest fanem mody, to widać, bo jest po prostu teraz moda na fryzurę. Jak A on to znosi Wiem przecież. No dobrze, to właściwie... A, no jeszcze jedna rzecz, która... A to
0: jest tatamaty.
1: To jest tatamaty, tak, tak, tak. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcieliśmy Wam e, powiedzieć i która jest bardzo smutna. E, zmarł raper Pius e, w wieku prawie 40 lat, właściwie 39. E, Pius, który był chory od wielu, wielu lat, to też dla mnie tak osobiście trochę mnie to dotknęło, bo znam, znałem się z nim, z Karolem 17 lat i to jest naprawdę postać, która bardzo walczyła z chorobą, którą miał, więc dla całej rodziny Karola, dla wszystkich jego bliskich szczere naprawdę kondolencje.
0: I tym słodnym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy odcinek papierków. Przypominamy o tym, że w każdy poniedziałek o godzinie 16 zapraszamy na papiery rozwodowe i w każdy piątek o godzinie 15 na papierki, czyli program informacyjny, program newsowy.
1: Tak, a papiery rozwodowe będą o temacie, który chcieliście, żebyśmy poruszyli. Zresztą mówiliśmy o tym już jakiś czas temu, więc specjalnie dla Was.
0: Do zobaczenia. Pa!